0: Unos le dicen metal, otros metal. Ya depende de cada quien. El primero es en español, el segundo es en inglés. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Pero yo le diré metal a menos que empiece a hablar de sus subgéneros. Es un sonido agresivo, es fuerte, es poderoso, ruidoso, pero inclusive tiene baladas. ¿El metal? ¿Un género con baladas? Pues sí. El género musical del metal es uno que a pesar de ser pesado y asustar a muchos de nuestros papás y hacerles pensar que no llegaremos lejos en nuestras vidas, puede tener elementos de todo tipo, porque al igual que el pop o el rock, el metal también tiene subgéneros, no todo es ruido ¿saben?
1: Para mí es uno de los géneros musicales que son más complejos junto con el jazz y la música clásica el metal es de los pocos géneros musicales para mi gusto que realmente te dejan desfogarte, desahogarte y soltar cualquier sentimiento que tengas
0: Yo escucho metal porque creo que todos tenemos cierta agresión violencia adentro y está bien pero pues, lo mejor es sacarlo de una forma, digamos, saludable, ¿no? Entonces, en vez de ir a matar gente o cosas así, <ríe> hay quienes toman clases de box Yo escucho metal, me ayuda a sacar mi enojo. Y me gusta, me gusta mucho la energía de la música.
1: Para mí el metal es la manera más
0: pura de abrazar la rabia como un sentimiento humano y necesario. Sirve para liberarnos de todo lo malo que nos ha pasado día a día. El metal es un sentimiento de alivio después de un día duro en la oficina. Es poder gritar y mover la mata. Yo soy Catalina Natasha y les platicaré un poco sobre la historia de la música metal. Cuando uno menciona Inglaterra, muchos pueden pensar inmediatamente en los clichés de la reina Elizabeth y compañía, el camión de dos pisos, el té por la tarde, o los campos en donde Elizabeth Bennet y el hermosísimo de Mark Darcy se encuentran y aceptan el amor del uno por el otro por fin. Cuando uno menciona la música de Inglaterra, a muchos lo que se les viene a la mente por default son los Beatles, Elton John, Oasis, las Spice Girls, entre otros. Pues déjenme les digo de una vez que no todo lo que salió de Inglaterra Inglaterra fueron modales propios, colonización y tan France queer eye. En Inglaterra nació el mismísimo género del metal. Viajemos no mucho en el tiempo. El lugar Birmingham el año 1968 fue en esta ciudad inglesa que vio nacer a una de las bandas pioneras del sonido agresivo que poco a poco iría tomando forma hasta poder llegar a tener su propio género musical se trata de Black Sabbath Pero para poder entender qué dio origen a la agresividad de su música en ese entonces, tenemos que entender qué es lo que estaba sucediendo, cuál era el contexto social del momento. Durante los años 60 hubo un declive económico en el país caracterizado por grandes inflaciones y huelgas. En el caso de Birmingham, esta fue una ciudad conocida principalmente por ser del giro industrial y vio un aumento muy fuerte en su desempleo, en especial si tomamos en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra tuvo un crecimiento económico, por lo que estos niveles de desempleo asustaron y enojaron mucho a su población. Black Sabbath fue el grupo, por así decirlo, encargado de darle voz a esta frustración. Por cierto, al mismo tiempo que estaba tomando forma la música heavy metal, la música punk ya estaban haciendo. La similitud de ambos eran sus orígenes. Coraje ante la situación social y política, y desafío a lo convencional. La diferencia, el metal evolucionó de este coraje y el punk, pues no tanto. Pero ese es otro tema.
1: ¿Qué me metal me libera mucho lo que tengo en ese momento dentro de mi cabeza pueden ser enojos, amores, desamores el metal se presta mucho para sacar todo lo que tienes dentro de ti
0: pues me provoca ponerme en ese mindset, ¿no? en el mindset de, de moverme, de actuar y a qué edad lo empecé a escuchar bueno, fue como a los 12, 13 años, que fue como mucha información que me llegó de varios lados entre metal clásico, metal gótico, black metal, metalcore y hardcore. Entonces, pues los fui digiriendo uno a uno y ya fui agarrando lo que más me gustaba.
1: Como a los 5, 6 años, me acuerdo que mi hermano de vez en cuando escuchaba a Marilyn Manson, me gustaba la tonada, pero... No le hacía mucho caso, así que realmente lo empecé a escuchar como a los 11, 12 años. <ríe> empecé con el Nu Metal, Limp Bizkit, Linkin Park, y luego encontré a Metallica, Rammstein, Judas Priest, y de ahí empecé. Así que yo diría que a los 12 años.
0: El término heavy metal fue usado por primera vez en la canción Born to be Wild de Stephen Wolf. más en la canción no se refería a la música, sino al literal sonido que hacían los motores de las motos al arrancar, ya que la canción hablaba de la libertad y amor a la locura de vivir. Pero el sonido heavy metal se originó del hard rock y el blues. Ustedes se pueden preguntar, ¿cómo es que el metal se inspiró de la música blues? Pues... Les platico brevemente que durante la década de los años 50, en la ciudad de Memphis, la escena del blues estaba agarrando gran popularidad y uno de los sonidos que más se escuchaba era la distorsión de las guitarras, como esto. Este sonido se usaría también en el muy popular género entre adolescentes de los años 60, llamado Surf Rock. sonidos y distorsiones musicales cruzaron el Atlántico y llegaron hasta Inglaterra. Algunas agrupaciones que jugaron con sonidos más psicodélicos como Iron Butterfly, Cream y Pink Floyd sirvieron de inspiración y base musical para el metal, ya que lo que hacían era distorsionar la guitarra en el amplificador y crear un sonido más rasposo. También bandas como Led Zeppelin tocaban más rápido, por lo que a pesar de lo agresivo de la música, era música que te llevaba a un tipo de éxtasis. Se mantenía en lo psicodélico y progresivo y aquí es donde regresó Black Sabbath en su álbum debut homónimo y el segundo álbum Paranoid ambos de 1970 ellos jugaron con sus instrumentos de manera que crearon un nuevo sonido la guitarra se volvió lenta, pesada y más grave el bajo más rápido y tocado con coraje y la letra de sus canciones fueron oscuras y saben la muy curiosa razón de por qué la guitarra de Black Sabbath tocada por Tony Iommi fue más pesada porque este hombre, Iommi trabajó en una soldadora y en su último día de trabajo a sus 17 pollitos años tuvo un accidente y se rebanó las puntas de su dedo medio y anular de su mano derecha esto modificó la manera en que tocó la guitarra y para no entrar en tantos detalles técnicos les terminaré diciendo que para él facilitarse su desempeño con el instrumento usaba unas extensiones plásticas de dedo con las cuales apretaba las cuerdas de manera más fuerte y afinaba su guitarra hasta tres semitonos más bajos lo que le dio ese distintivo sonido pesado. Y que serviría como parteaguas en el mundo de la música Ahora, por razones de copyright o derechos sobre la música No puedo ponerles música de ellos Pero por favor, escuchen las canciones Paranoid y Iron Man cuatro amiguitos ingleses estaban adelantados a su época definitivamente. Y para los que dicen, ay, ¿eso qué? Ese sonido ya lo he escuchado mil veces. Pues mijito, si estás consciente del contexto musical y época en la que surgió esa música, te darás cuenta que todo lo que escuchas ahorita de música pesada se dio gracias a estas bandas. Tiraría el micrófono para hacer mic drop, pero luego no me escucharían bien, ¿verdad? Y sí, la rola de Iron Man es la rola que se usó en la película de Iron Man, pero, pero, no fue escrita ni creada pensada en el personaje del cómic. Aunque debo decir que es una super coincidencia que Tony Stark nació en 1970 y Iron Man se lanzó como sencillo en
1: 1970.
0: Hmm. Actos musicales que nacieron de esta escena de los 70 y que a la fecha son considerados como los clásicos del metal son Deep Purple, Judas Priest... Motorhead y Iron Maiden. La letra de la música metal comenzó a diferir de la mayoría de los demás géneros porque ya no solo se cantaba sobre sentimientos, fueran simples o fuertes y oscuros, sino también de la muerte, la seducción, la desobediencia, el espacio, la magia, las adicciones y el juego, entre otros temas. Fue y sigue siendo controversial y provocativa. Avancemos a finales de los años 70 y principios de los 80. El metal, como todo género musical, fue evolucionando y durante esta década creció hacia nuevos estilos. Se dejaron las influencias blues que caracterizaron a los pioneros y el sonido de la música se volvió más rápido, agresivo, enojado e intenso. Fue en esta década de la cual el metal se ramificó, pues agrupaciones como Motley Crue, Metallica, Poison, Death Leopard y Rat se encargaron de crear nuevos sonidos, el Glam. Thrash, Power y Death Metal fueron solo algunos de los subgéneros que nacieron o que recibieron sus nombres, porque el sonido quizás ya estaba, solo no se le había categorizado aún. Aerosmith es un gran ejemplo del glam metal y glam rock, pues algunas de sus canciones tienen riffs de guitarra y coros estilo pop, mientras que los integrantes de la banda portaban vestimenta llamativa y gran cabello. Twisted Sister, Alice Cooper, Van Halen y por supuesto que Motley Crue fueron otras bandas de este género que sin duda lo explotaron y disfrutaron de su fama de manera excesiva. Luego tenemos el Thrash Metal también llamado speed metal, el cual se caracteriza por tener influencias del punk y por un tempo mucho más rápido que el metal tradicional. Sus riffs de guitarra tienen un registro más bajo y son rápidos y cortantes como su percusión. Este género inclusive tiene a sus mayores representantes llamados The Big Four of Thrash Metal, Metallica, Anthrax, Megadeth y Slayer se dice que la canción de 1974 Stone Cold Crazy de Queen, inspiró a este género, del lado más épico tenemos al Power Metal un género que ya personalmente me gusta mucho me gustan todos, escucho casi de todo pero cuando escucho una rola de Power Metal, me siento como si fuera la Juana de Arco del Metal el Power Metal se caracteriza por ser igual de rápido, pero con arreglos más melódicos, el uso de una percusión de doble bombo o doble pedal y a veces incluye instrumentos de cuerdas en sus canciones. Y los cantantes tienen un rango vocal más amplio, entrenado y limpio que otros cantantes del metal no tienen. El power metal es conocido también por cantar sobre temas míticos, leyendas, guerreros y poesía, comúnmente teniendo coros de talla épica. Este género es uno que suele contar con más baladas a diferencia de los demás y tiene muchos exponentes europeos, que por cierto, no crean que me ha olvidado del metal europeo y vikingo, en unos momentos voy para allá. El antropólogo y cineasta canadiense Sam Dunn rastreó el origen del power metal a finales de los años 70 con Ronnie James Deal, un músico quien fue una mente maestra creativa y quien dio comienzo a los cuernos El símbolo de la mano de puño cerrado Y los dedos índice y meñique levantados También hablaré de él más adelante Podría seguir con más subgéneros y bandas como Pantera, Whitesnake y Poison Pero tengo que avanzar a la década de los 90, oigan En los 90 se desarrollaron otros géneros musicales fuertes como el grunge, New Metal y Black Metal. El grunge, nacido en Seattle, podría ser el subgénero más suave del metal, pues a diferencia de los otros, este arrastra las guitarras y regresó a un tempo más lento. Las voces de los cantantes se caracterizaron por ser rasposas y la letra por cantar sobre adicciones, depresión, frustración y coraje. En cuanto a la moda, este fue como un laissez faire, un déjalo ser, o sea, Ponte lo que te caiga encima, comúnmente los primeros pantalones que te encuentres y camiseta, y no importa cómo traigas el pelo, tú saltas así a tu casa. O sea, yo en prepa. <risa> Las bandas más representativas del Grunge son Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains y Soundgarden. El new metal o metal alternativo también nació en los 90 y lo que lo hizo particular fue que se fusionaron los géneros hip hop, rap y punk con el metal. Algunas de las bandas más reconocidas son Rage Against the Machine, Deftones, Limp Bizkit, Korn, P.O.D. y Linking Pack de Mis Amores. Honestamente podría seguir con la lista porque es uno de los géneros que amo y con el que yo me rebelé y me ayudó a descubrir quién soy yo. Ella, tan rebelde de la sociedad. ¿A dónde vamos a crear alboroto o qué? Pues yo les Digo, ¿a dónde? A las principales sedes de gobierno para demandar justicia y seguridad. Chingado, ahí está dónde. Pero ese es otro tema. Mención honorífica también a Nine Inch Nails y Rammstein por su rock y metal industrial, por cierto hace ratito mencioné que los europeos no pueden quedar fuera de este tema, porque vaya que han aportado a la escena metalera en especial los vikingos y finlandeses, hago diferencia de ellos porque los vikingos son escandinavos o sea de Islandia, Noruega Suecia y Dinamarca, los finlandeses hicieron comercio con los vikingos, pero no eran como ellos en fin, el metal vikingo es un género que nació en los 80 y decidió usar el sonido del heavy metal, pero cantando sobre temas más apegados a ellos como la cultura vikinga, las aventuras y desgracias de los viajes en alta mar y el paganismo. El metal originario de Escandinavia y Finlandia es conocido a nivel mundial por ser atrevido, oscuro y pegajoso. Tienen agrupaciones de metal sinfónico como Nightwish y Therion, y de heavy metal suecas como Amon Amart, Ghost, Sugar e In Flames, que solo siguen acumulando seguidores. Mención especial al metal sinfónico de los holandeses de Epica y Within Temptation por igual. También existe un subgénero mucho más pesado que mencioné, que se creó en los 90 y es de origen escandinavo, el Black Metal. Este se caracteriza por tocar sonidos aún más pesados, más ruidosos, y los cantantes comúnmente gritan o gruñen más que cantar. Algunos cantantes usan la voz gutural, o sea que emiten sonidos graves y parecidos a gruñidos. Bien bonito, oigan, ideal para irte a dormir con ese canto tan apegado a la naturaleza, caray. En pocas palabras, el metal y los nórdicos fueron como un match made in heaven. Quedan muy bien el uno con el otro. Fin. Y no puedo dejar a un lado, por cierto, al metal en español, pero ¿cómo creen? ¿Cómo excluir a la primera banda de metal en español? Nada más y nada menos que los peruanos de Tarcus, agrupación que solo lanzó un álbum en 1972 y se disolvió a los 7 meses, pero hey, el título lo tienen ellos. Entre las bandas más fuertes metaleras en español están los argentinos de Rata Blanca, los mexicanos de Agora y Brujería y los españoles de Saratoga, Tierra Santa y Stravaganza. Y por más que muchos desechen pestes, siguen siendo metal. Mago de Oz. Oh, sí. ¿Cómo no haber cantado y bailado Molinos de Viento? O sea, por favor. Sea en español, en inglés u otro idioma, como dice el DJ Neil Kay, el heavy metal se trata literalmente del increíble poder de la electricidad a través de la guitarra. A todo esto, uno de los signos más conocidos de la música pesada son los cuernos. Ya saben, aquel gesto en donde la mano está en puño y se estiran los dedos índice y meñique. Muchos asocian este gesto con lo oscuro y lo hardcore, pero la historia detrás de este gesto corre gracias al ya fallecido Ronnie James Dio, músico y compositor estadounidense que sirvió como una de las mejores voces de la música metal. Por cierto, mientras estoy grabando esto, yo estoy haciendo cuernos también. Ando muy inspirada, oigan. Resulta que después de la salida del cantante Ozzy Osbourne de Black Sabbath en 1979, Dio se unió como el nuevo cantante de la banda y para saludar a la gente, al público, quiso diferenciarse de Osbourne, quien comúnmente hacía la señal de paz, el gesto de los dedos índice y medio levantados, ¿no? Entonces, Dio se inspiró en su abuela italiana. Ella solía hacerle ese gesto al cantante para alejar a los malos espíritus o al ojo del mal, malocchio en italiano por eso para muchos metaleros ese gesto se conoce coloquialmente como maloy o solo le dicen cuernos horns, el gesto se popularizó tanto que fue adoptado por la comunidad de música pesada y el resto es historia ay esos metaleros tan lindos limpiando malas vibras con sus cuernos y por supuesto antes de terminar este episodio sobre la historia del metal debo mencionar algo que también es de suma importancia para el género musical, su presencia visual y por esto me refiero a la imagen y estilo de vida del metal, para empezar el logo de la banda. Ninguna, absolutamente ninguna banda de metal puede existir sin tener un logo puntiagudo o agresivo a la vista o que denote lo ruda que es su música. Fíjense en los logos de bandas como Metallica, Iron Maiden, Megadeth, Slayer, Judas Priest, y Led Zeppelin, por mencionar algunos. Los diseñadores que crearon los fonts de esas bandas fueron unos genios. Los logos diferían del resto de las bandas y son únicos. Otro detalle, las portadas de los discos de las bandas. Cuando llegaron los 70, estas se tornaron muy rudas u oscuras, oscuras en el sentido que muchas hacían ilusión a la brujería, a satán o a demonios. Es por eso que se empezó a tener la idea de que la música metalera del diablo no es del diablo. A menos que ya la banda cante sobre abrir portales del infierno, qué sé yo, pues ¿qué te digo, si no lo puedes controlar ni para qué te metes, ¿verdad? Otras portadas rudas incluían la navaja de un rastrillo o un avión a gran velocidad o los cuatro elementos de la tierra, a águilas o a los integrantes viendo a la cámara de manera seria y retadora. Y como en todo género musical, se desarrolla también una estética que lo caracteriza. El cabello largo que portaban los hippies y psicodélicos en los 60 nunca se cortó, solo se transformó y los pantalones de mezclilla y botas que fueron consideradas como estética del trabajador industrial, se adoptaron y usaron como la estética del metalero. Y ya ven como hay bastante amante del metal que usa chamarras de cuero negro o pantalones y cadenas y les Pues déjenme les digo que fue Rob Halford, cantante de Judas Priest, el pionero en usar esta vestimenta. Porque Halford, quien asistía a los bares gays de Londres y siendo amante del cuero y la estética sadomasoquista, decidió incorporarla a su persona musical, algo que traspasó de la música y llegó a formar parte de la vestimenta de un día común y corriente de la gente. Porque el metal ya no es solo música, puede ser también un estilo de vida quiero agradecerle a David Blancate a David Campbell, a Malu Ramírez y al músico y compositor Raúl Jiménez autor del proyecto A Flying Fish el cual pueden encontrar en Spotify por su contribución a este episodio La Historia del Metal yo soy Catalina Natasha y pueden encontrar la página de este podcast en Instagram como arroba catalinanatasha.presenta me encantaría escuchar de ustedes en el siguiente episodio presentaré los tipos de mexicanos que hay muchas gracias y nos estamos escuchando bye